0: Radio 1. E. Nieuwe Feiten.
1: Met Lieven van den Houten.
2: Dag en fijn dat u luistert naar de podcast van Nieuwe Feiten. Deze is geïnspireerd op de uitzending van 30 januari 2023. In het nieuws vandaag dat een McDonald's restaurant in Wales, in Wrexham meer bepaalt. De zware middelen heeft ingezet om agressieve jongeren buiten te houden. En met zware middelen... Bedoel ik, zware middelen. Vorige week richtte een groepje jongeren heel wat schade aan in het restaurant. Ze spoten brandblussers leeg, gooiden met borden en bekers naar het personeel... en achtervolgden jonge kinderen. En het was niet de eerste keer. Daarom wilde de uitbater van het restaurant de omgeving nu minder aantrekkelijk maken voor de jongeren. De wifi heeft die vertraagd... En niet meer onbeperkt gemaakt. En door de speakers klinkt er vanaf vijf uur s'avonds dus dit. Beethoven. En ik citeer een woordvoerder van McDonald's om meer acceptabel gedrag aan te moedigen. Ik vermoed dat ze La Estrella nog achter de hand houden. De andere nieuwe feiten vandaag. Music LM is de muziekversie van ChatGPT en er wordt aan gewerkt. De angstremmers die wij slikken maken de vissen in onze rivieren roekeloos. Rusland heeft er een fan bij, Zuid-Afrika. En Amalia, kroonprinses van Nederland, ontdekt haar overzeese gebieden. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoorn, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Radio 1 Nieuwe feiten. De vissen in onze rivieren die worden roekeloos van al die angstremmers die wij met z'n allen slikken. Dirk Halle, goedemiddag. Goedemiddag. Dirk van het Vlaams Kenniscentrum voor Water, kortweg het vlakwa. Uh, waar jij coördinator bent. Uh, in Nederland is onderzocht welke medicijnen tegen psychische aandoeningen in het water zitten. En het lijstje is indrukwekkend. angstremmers, antidepressiva, medicijnen tegen epilepsie, allemaal teruggevonden in de Nederlandse rivieren en kanalen. Hoe zit dat bij ons?
3: Dat well, zal uh, gelijkaardig zijn. Uh, Als je kijkt naar uh, die psychofarmaka, dan uh, kunnen uh, we zeggen dat 1 op de 10 van de Belgen dat die dergelijke middelen uh, pakten. Ze gaat dus over uh, 1 miljoen, 1,2 miljoen mensen. En wat we weten is dat uh, alle stoffen die wij pakken, dat we die ook uh, terugvinden in onze waterlopen. Ja, er en... is ook een, een studie over geweest.
2: Ja. Weten we dat, dat het ja, gedrag van vissen gaat bepalen?
3: Dat weten we ook. We weten al van bepaalde stoffen wat het de impact is, maar van veel stoffen die we gebruiken, weten we nog niet welke impact dat die heeft, ook op, uh, op lange termijn. Of wat het ook het effect is van een combinatie van verschillende stoffen. Dus daar is het nog wel een onontgonnen gebied om daar meer zicht op te gaan krijgen. Ja, roekeloos gedrag wordt gezegd. Ja. Omdat bepaalde uh, psychische... Uh, of uh, psychofarmaka ervoor uh, gemaakt zijn, mensen... Uh, meer uh, ruststelling te geven of uh, meer zelfvertrouwen te geven of anders meer rustiger te, te laten uh, worden. En dus die effecten, als die, dus in het, uh, als die medicijnen in het water uit komen gaan die dus ook een effect hebben op die uh, kreeftjes of vissen die in dat water leven. En gaan die dus ook roekelozer worden.
2: En dus makkelijker ten prooi vallen aan uh, allerlei predatoren.
3: Ja, als je een klein visje zet en heb je plotseling een mega-ego. Dat je denkt dat je de wereld aan kunt. Ja. Dan ga je niet meer zo op wegvluchten als je een snoek ziet afkomen. Maar dan zit je wel een, een muis voor de kat.
2: Ja, en een, een muis voor de kat of een vogel voor de kat? Uh, of maar, een
3: vogel, ja. En
2: hormonen zitten ook in water, hè, van de pil. Ja
3: Dat was eerder al bekend de... dat,
2: dat, dat ook belangrijke invloeden heeft op, uh, op vissen.
3: Ja, die gaan de. Uh, die zorgen voor, het woord zegt in de pillen, gaat voor hormoonverstoring zorgen. En dan krijg je uh, vervrouwelijking of uh, fertiliteitsproblemen, uh, die dus ook een uh, groot impact hebben op het voortbestaan van bepaalde populaties. Ja.
2: Dus niet, niet zo best. Nu, we kunnen maar moeilijk uh, die pillen niet meer slikken. Ik neem aan dat die pillen nodig zijn. Kunnen we vermijden dat die in het water komen? Ik denk niet, want we plassen dat gewoon uit, hè. De restanten ja. daarvan. Pillen doorspoelen, dat is in elk geval een slecht idee. Als je pillen wil weggooien. Gewoon doorspoelen dat in het toilet, zeker niet doen. Ja,
3: dat mogen we zeker niet doen. En er zijn ook al initiatieven om uh, met de farmaceutische sector, met apothekers en met de zorgsector in de brede zin, om ervoor te zorgen dat er een uh, terugname... Een mogelijkheid is van, uh, van medicijnen. En dus als je je medicijnen niet meer gaat gebruiken of die zijn vervallen, dan kun je die, als je dat op de juiste manier doet, terugbrengen naar de apotheker om ervoor te zorgen dat mensen die in elk geval niet via de pompbak, wat misschien niet het gemakkelijkste is, maar dus wel een zeer negatieve impact heeft, uh, dus niet via de pompbak te gaan, uh, gaan doorspoelen of in de, het restafval te gaan uh, steken.
2: Een stomme vraag misschien, maar kun je dat er ook uitfilteren? Als, het, als we het in het water kunnen brengen, kunt er misschien ook uithalen. Kan dat...
3: Ja, dat kan zeker. Het beste is natuurlijk om ervoor te zorgen dat ze niet in het water terechtkomen. Maar als het dan toch in het water terechtkomt, om uh, daar te gaan kijken via welke technologieën dat die stoffen kunnen verwijderd worden. Daar, is, daar wordt dus ook binnen Vlaanderen worden daar ook projecten rond opgezet. Onder andere ook bij, bij AquaFin in samenwerking met de Vlaamse Muurmaatschappij. Om op een bepaalde waterzuiverinstallatie te gaan kijken van welke combinatie van technologieën dat er kunnen ingezet worden om die veelheid aan uh, micropolluent, wat we noemen, onder andere dus ook die psychofarmaka, om die er op de meest efficiënte manier te gaan, uh, te gaan uithalen. Ja, maar dat is bedoeld het voor ons drinkwater. is natuurlijk drinkwater, dat je uh, ervoor zorgt dat die al dat, niet in het water terechtkomt.
2: Maar die waterzuiveringsinstallaties die maken drinkwater voor ons. Dat, dat zal de vissen in de schelden niet helpen, neem ik aan.
3: Nee, die waterzuiveringsinstallaties. Ik denk dat er een, een stuk of 300 uh, waterzuiveringsinstallaties zijn in Vlaanderen die ons huishoudelijk afvalwater, wat we doorspoelen via de wc's en de wasmachines, naar de riolering sturen. Uh, die gaan naar die installaties. Daar wordt dat water gezuiverd en dat wordt dan geloosd in het oppervlaktewater. Ah ja, toch. En dan uh, plaatsen uh, verder in het water, stroomt dan ergens naartoe en dan gaat dat... Uh, Uiteindelijk gaan de vissen daar ook dan...
2: goed uh, bij varen.
3: Ja, als we die stoffen daaruit kunnen halen, gaan die, uh, gaan die vissen natuurlijk ook baat uh, bij hebben.
2: Maar dat zijn voorlopig dus de... nog maar uh, proefprojecten die bezig zijn, experimenten die bezig zijn her en der. Maar we hebben goede hoop dat dat zal lukken.
3: Maar, uh, zeker omdat Europa er ook uh, zeer sterk op nakijkt. En dus er is nu ook een heel uh, wetgevend initiatief op Europees niveau. Die zeer specifiek de aandacht legt op die stoffen. En dus die vraagt dat de lidstaten inspanning gaan nemen. om te gaan kijken van. Welke, op welke plaatsen zijn welke investeringen nodig. om ervoor te zorgen dat een aantal van de stoffen. waar we dan vandaag al weten dat die een negatieve impact hebben. dat die uit het milieu worden gehaald.
2: Ja, zodat de vissen niet overmoedig worden van al die psychofarmaca die wij uitplassen. Dirk Allais, dankjewel. Goedemiddag. Ja. Dag.
1: Dekking van Nederland met Sander van Hoorn.
2: Nou, ik spring spontaan bijna in de houding hm. voor het Wilhelmus en voor Sander van Hoorn die voor ons Nederland ontdekt nadat hij jaren in Brussel voor ons België heeft ontdekt. Maar is terug naar het nest geroepen. Goedemiddag Sander. Hey lieve. Hoe staat het met die ontdekking van Nederland? Wat heb je nou, deze week een ontdekt? Vaststelling, uh, een vaststelling. Dat wij uh, dit gesprek eigenlijk helemaal niet
4: zouden moeten hebben omdat onze landen op voet van oorlog met elkaar zouden moeten verkeren. Is dat zo? Nou, dat lijkt me wel op het moment dat jij willens en wetens de vlag... verkeerd omhangt eh, bij een hoog bezoek. Hey, heb meest. ik dat gedaan? Nee, ja, ja, Alexander de Croo, dus namens oh. jou... want hij is jouw eerste minister. Die had eh, bij het bezoek van Mark Rutte... vorige week de Nederlandse vlag... verkeerd omgehangen. Er zijn oorlogen... begonnen oh om minder, lieve. <laughs> nou, en bovendien, wat, wat er ook nog eens... meespeelt, als je die vlag op zijn kop hangt... Ik bedoel, je zou kunnen zeggen... Eh, equivalent, eh, de Croo... komt op bezoek bij Rutte en wij hangen de Duitse... vlag op. Oh. Um, maar het wordt nog erger, want die omgekeerde vlag, dat is natuurlijk bij ons inmiddels een protestvlag. Yes. Dus mijn oproep aan premier Rutte zou zijn, op het moment dat Alexander de Croo volgende keer komt, dan moet je de Waalse vlag ophangen. <laughs> Ik kijk er heel erg naar uit. Nou, maar weet je wat de grap is? En dat, dat tekent wel een beetje hoe weinig serieus wij elkaar nemen misschien. Dit was op Twitter het excuus van Alexander de Croo.
5: Beste Mark, bedankt voor uw bezoek gisteren hier in Brussel. Het was een goed gesprek onder vrienden en wij Nederlanders en Belgen hebben zoveel thema's waar we samen kunnen optrekken in Europa. Het beter beveiligen van de buitengrenzen, het bevechten van de drugscriminaliteit. Maar één niet onbelangrijk detail. De Nederlandse vlag. Die hoort wel zo. Ja,
4: en inmiddels Topstijl. is hij naar die vlag gelopen... en laat hij zien dat hij inmiddels goed hangt. Uh, eerst een hele litanie van wat, uh, wat we allemaal bereiken samen. En liever hoorde jij
2: excuses? Nee, nee. Nee, nou ja, nee, daarom. <laughs> Oorlog, nee. zeg ik. Oorlog. <laughs> nu ja, excuses, hoe zit het daar nu mee? Want dat, dat, dat was toch uh, voor de keer. Voor de verkeer,
4: ja. hadden we het erover. Ja, Excuses over het slavernijverleden, uh, die zijn er uiteindelijk toch. Want dat hing toen nog een beetje boven de markt gekomen. En Rutte is daarmee weggekomen. Omdat hij dat uiteindelijk dan toch wel weer... op een goede, doorvoelde manier gedaan heeft. Maar is nu de discussie... Suriname met name, maar ook de Nederlandse Antillen, die willen dat bij, te, voor de zomer hebben. Dat is namelijk precies uh, rond een jaar uh, de herdenking van de afschaffing van de slavernij. En dus is nu de hoop dat de koning dat gaat doen. Nou, dat treft, want de koning die is op dit moment op de Nederlandse Antillen. Oh. Met Maxima en met Amalia, uh, de kroonprinses. Ja, en dat hangt dus dat slavernijverleden een beetje uh, uh, als een donkere wolk boven dat bezoek. Luister maar.
3: Dan het bezoek van de Oranjes aan het Caribisch deel van het Koninkrijk. Daarbij is veel aandacht voor het slavernijverleden. En bijvoorbeeld de natuur op de eilanden. Gisteravond was er ook ruimte voor feest. De koning, koningin en prinses Amalia deden mee.
2: De
3: smaak van Bonaire. Zo heet deze markt in Kralendijk die de Oranjes bezochten.
2: De smaak van Bonaire. Ja. De, het sluif verleden is
4: ver weg. Ja, ze hebben die slavenhuisjes wel bezocht en het is ook op zich logisch op het moment dat je bezig bent met een kennismakingsbezoek, want dat is het voor Amalia. Ze is net 19 geworden dus ze begint zich te ontplooien als nou ja, de toekomstige koningin. En dat betekent dus een uh, uh, bezoek aan de overzeese gebiedsdelen van, van Nederland. En ja, dan, dan heb je dus inderdaad over het milieu, de mangrovebossen zijn ze wezen kijken. Uh, dan proef je de cultuur... Uh, maar ja, dan ga je dus inderdaad ook uh, bij die slavenhuisjes kijken. En dan hangt toch een beetje boven de markt van... ja gaat haar vader, koning Willem-Alexander... daar dan ook namens de Oranjes... op de officiële herdenkingsdag van de afschaffing van de slavernij dit jaar... Uh, zijn excuses aanbieden. Dat ja, Je kunt het een niet loszien van het andere natuurlijk. Hey, en um, nu we het toch over die uh, overzeese gebiedsdelen hebben... wij, wij hebben die uh, nog. En dat is altijd zo'n strikt vraagje op school.
2: Wat, uh, lieve, is het hoogste punt van Nederland... Aha, het hoogste punt van Nederland. Dat zal wel ergens op Sint Maarten liggen zeker? Of ja, precies. <laughs> je,
4: je, jammer dat je niet zegt dat is het drie landenpunt in Vaals. Want dat kan ook. En dat is dan uh, ook uh, de grens met België. Maar nee, het is een, een berg van 700 meter op, uh, op Saba. En dat is uh, een van de eilanden die uh, bezocht worden. Bonaire uh, zijn ze dus geweest. Gaan naar Curaçao, Aruba, Sint Maarten, Sint Eustatius en, uh, en Saba dus. 700 meter, ik
2: weet niet of onze barak Frituur... Uh, die is net ietsje hoger.
4: Nee, die staat volgens mij al hoger. Ja, nee, ja, die staat dus al hoger. Wij blijven hoger. Kijk, en uh, wat je dan ziet bij zo'n bezoek... is uh, dat, dat er dus inderdaad een soort plichtplegingen uh, worden gepleegd. En het is ook een beetje het ongemak wat wij hebben bij Koningsdag, weet je wel. Dan, dan wordt er een stad in Nederland bezocht. En uh, ja, Vroeger gingen ze dan koekhappen. En dat proberen die gemeenten dan uit alle macht te moderniseren. Want ja... <lacht> Modern je, koekhappen. Ja, ja je kunt... Ja. Nou, ja, maar je kunt het zo'n koninklijk gezin ook niet aandoen. Uh, maar de, de, toch even dan serieus. Uh, er was bij RTL Nieuws een Antilliaanse zangeres. En die legde uit dat zo'n uh, kennismakingsbezoek. Ondanks alle ongemakken en weet ik wat. Toch voor een kroonprinses waardevol kan zijn.
3: Ze hebben een, een deel van het koninkrijk. Waar de mensen heel anders denken. Waar de mensen hele andere input kunnen geven. Um, ze hebben ook... Eilanden waar de problemen heel anders zijn dan in Nederland. Uh, wat denk ik ook helpt om als je, over nadenkt, uh, als je daarover nadenkt, om ja, breder te kijken dan je eigen land.
2: Ja. Dus ik begrijp dat het gaat om uh, voorbereiding voor Amalia. Die ja. twee weken lang kennis maakt met een gebied. Ja, waar ze uiteindelijk ook wel koningin nou wordt. Ja, moet je moet je voorstellen dat bij jullie uh,
4: Congo bijvoorbeeld nog erbij zou horen. echt als onderdeel van België. Ja, dan, dan heb je daar een hele andere relatie mee. En dan moet je dus te zijner tijd ook een koningin zijn van dat gebied. En bedoel, de beelden van Beatrix na, na overstroom. of een hevige regenval op de Antillen... en dat ze daar echt als, als moeder staat. Ja, dat, dat moet je wel voorbereiden Moet je die uh, mensen kennen. Maar goed, het houdt ons hier in Nederland ook weer niet heel erg bezig. Dat uh, slavernijverleden, maar ook de, de ceremonie eromheen. Ja, moet je daar nou aandacht aan besteden? Wij zelf doen het. En RTL ook als laatste onderwerp voor het weer. Dus als laatste onderwerp in het journaal. Maar pas echt los uh, gaan ze natuurlijk in de, ja, de, de, de roddelprogramma's, zeg maar. Uh, RTL Boulevard bijvoorbeeld was er zo eentje. daar ging het over uh, de jurk van Amalia bij het uitstappen van het, vliegveld, het vliegtuig. Want die was toch wel opgewaaid. En hoe kan dat nou?
0: Ja, vaak uh, jurken. Het ging over die opwaaiende zomerjurk. Die worden <laughs> vaak met loodjes uh, verzwaard. Oh zo. ja? ja dat werd bij Elizabeth, de, de Engelse koningin werd dat altijd gedaan. Geen Marilyn Monroe het Ja, om dat te voorkomen. Ja, 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 boeiend.
4: Ja, nee, ik wist wel dat je dit boeiend zou vinden. daar dus <laughs> gaan we nog even door. Want en dat is toch ook wel... Met koning Filip nu hebben jullie natuurlijk ook een iets moderner koningshuis. Hij maakt grapjes over zichzelf. En de, de, misschien dat er een cultuur ontstaat dat je dat um, iets meer kan doen. Bij, bij ons is het toch ja, koning Pils, Willem-Alexander. en ja, moet, moet je maar eens horen hoe in datzelfde uh, programma RTL Boulevard over uh, zijn kleding wordt gepraat.
0: Vandaag had Amalia een jurk van Nathan. Het, het favoriete uh, merk van... Haar moeder. Ja, en het is
2: dan toch. Ja, yeah. Ik wil niet, niet een domper hierop, want het zag er natuurlijk prachtig uit. Maar dan staat er zo'n man naast dat je denkt: wat doet yeah. die man daar? Gaap zij. <laughs> en dat is dan onze koning.
0: Oh, die man. Ja. Of, vind je... ja, tot... ja. of vind je dat er ook goed uitziet? Ja, hij, ja, hij heeft... Kijk, dat jasje, Arno, veel te
6: lang, veel ja. te groot. Ja. Dat past voor geen meter.
4: Ja. 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 Maar wel een jurk van Nathan, lieve. Dan toch weer de Brusselse connectie. Ja,
2: ja. Onze koningin zweert ook bij Nathan.
4: Ja, precies. Ja, en en de, 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 op zich, Amalia, de jurk die ze aan had, uh, was dan weer niet zo heel bijzonder. Een beetje faal, blauw, berge met wat blauwe opdruk. Was niet heel bijzonder. Werd ook geduid in de Nederlandse televisieprogramma's.
0: Als je ergens kleuren kunt dragen, is het op de Caribe. Juist. Ik had, ik had gedacht, misschien hè, dat ze wat iets meer zou kunnen uitpakken. Maar
2: kan het niet zo zijn dat dat gewoon niet haar stijl is?
0: Ik vraag me wel. Uh, ja, ik, zij heeft nog niet, ook niet echt een eigen stijl. Hè. Niet, ze is nog niet, zoekende. Ze is heel erg zoekende. moet <laughs> ja. 18. Mag hè? Een meisje nog. Ze dus moet nog haar weg vinden. En ik heb ook het idee dat ze misschien een beetje... ...iets ouder willen lijken. En dat ze zich daarom wellicht wat tuttiger kleed. Dat wat serieuze
2: misschien? Ze is 19 inmiddels, maar, maar 19, ik, uh, nou, het, ja, het maakt niet uit. Nou, de luxe
4: van een land waar je zo over je koningshuis kunt praten <laughs> trouwens. Maar het leukste detail, ja, dan moet je toch het oog van een kind hebben. En wie heeft dat? Dat heeft het jeugdjournaal. Moet je horen wat zij van dit staatsbezoek meteen opmerkte.
1: De koning heeft zijn vliegdiploma. Hij is dus officieel piloot. En daarom bestuurde hij zelf het vliegtuig waarmee de oranjes aankwamen.
4: Oh, en dat is dan toch weer leuk. Dat kan jullie koning. Ja, die vliegt helikopter volgens mij. Ja, toch? volgens
2: mij. Onderschat niet, Filip.
4: Nee, boven zijn eigen paleis. Ja. Maar een, een, een echte straaljager uh, naar de andere kant van de wereld vliegen. Ja.
2: Ik weet het niet zeker. Ik weet het niet zeker of wij ook die wedstrijd zouden verliezen.
4: Maar goed, dit gaat uh, liever <laughs> nog twee weken zo door. Oh, jezus. Ja, ja. Christus. Ja. En uh, eigenlijk wordt het misschien pas op het laatst echt interessant. Want uh, als je daar zou zijn nu op die Antille, dan zou je... Je zien dat er een hele batterij beveiliging mee vliegt. Natuurlijk, koninklijke familie. Maar het is nog wel meer, want uh, Amalia ja, die heeft uh, net als uh, ministers... net als uh, misdaadjournalisten, net als uh, Belgische ministers trouwens... bedreigingen gekregen vanuit de onderwereld. En die worden toch wel degelijk serieus genomen. En dat hangt dus ook heel nadrukkelijk als een schaduw over dit bezoek.
3: En vandaag staan de eerste werkbezoeken
5: op het programma... Amalia wordt erbij extra beveiligd... omdat ze bedreigd wordt door de drugsmaffia.
0: We zien prinses Amalia sinds de bedreigingen... maar zelden in het openbaar.
1: Twee weken lang zullen dus de ogen op Amalia gericht zijn. Niet in de laatste plaats... omdat ze flink bedreigd wordt vanuit het criminele milieu. En ze daar, aan het eind van de trip... Voor het eerst iets over zal gaan zeggen. Oh,
2: dus uh, er volgt nog een, uh, een bericht van Amalia over de bedreigingen aan haar adres aan het einde van haar trip. Een heuse de... cliffhanger die uh, leuk zou zijn als het niet bloedserieus was. Ja. En overigens, intussen <laughs> heb ik opgezocht dat het Signal de Botrange, de hoogste punt van België, ja. is 694 meter. Kijk! doen we ook? Wat een feest. 700 meter. Dat Sama maar voor eeuwig
4: bij het Koninkrijk der Nederlanden mag blijven horen. Tot de volgende keer. Sander Yo. van Over.
1: Radio 1:
2: e. Nieuwe feiten. Je kon erop wachten. Na ChatGPT, dat wonderschone teksten kan schrijven op bestelling. En Dal-I, dat op bestelling ook een mooie illustratie maakt. Is er nu Music LM. De volautomatische muziekmaker Jeroen Baert, goedemiddag. Goedemiddag. Computerwetenschapper, kunnen we het al uitproberen?
1: Wel, dat is het enige nadeel in vergelijking met Dolly of ChatGPT. Um, het systeem kan muziek genereren, maar de tijd die het nodig heeft om tot een oplossing te komen, is nog te lang om het live te proberen. Of het zou te veel kosten om iedereen daar los op te laten gaan nu. Maar het, uh, ja, het, het is al beschreven in een paper ja. van Google. Uh, het is het nog
2: werkt. gesloten, het is nog niet ja. uh, voor iedereen beschikbaar, het is nog niet echt
1: helemaal op punt, het staat nog niet helemaal op punt. Wat kan dat ding? Wel, het is eigenlijk net zoals Dali en ChatGPT getraind op een hele hoop um, voorbeelden. Dus in dit geval uh, 280.000 stukken muziek die duidelijk beschreven zijn met labels zoals verleidelijke jazz met een uh, saxofoon-solo en een vrouwelijke zangeres. Uh, en wat het eigenlijk geleerd heeft, is door naar die muziek te kijken en de beschrijvingen te lezen, heeft het nu het omgekeerde geleerd. Namelijk, je kan een gedetailleerde beschrijving geven van wat voor soort muziek je wil en het systeem zal dat genereren. Dus totaal nieuwe muziek niet samengeplakt of uh, gekopie uit bestaande nummers, maar een nieuwe muziek in de stijl die jij beschrijft.
2: Dus als je aan Musical M vraagt. maak een mix van dance en reggaeton. met een spacey sound, zodat het lijkt alsof ik rondzweef in het universum. en ik in de ruimte dans op
1: een bedje van verwondering en bewondering. dan doet dat ding dat. Dan doet dat ding, dat, dan, dan herkent hij die woorden en dan probeert hij op basis van al die voorbeelden die hij ooit gezien heeft, probeert hij iets nieuws te genereren waarbij die beschrijving zou passen.
2: Ja, en dat is dus precies de vraag die de onderzoekers in, dat, in die paper uh, aan Musical.am gevraagd hebben. En dat klinkt dan ongeveer zo...
1: Voel je het al een beetje? Ik, ik voel het wel een beetje. Ik ben zelf geen muziekkenner, maar ik, ik, ik herken er toch de reggaeton eens. Maar je, ziet, je hoort meteen ook een beetje de beperkingen ervan. Hè. Het klinkt nog wat korrelig. Ja. Um, het kan stemmen genereren. Je hoorde er op laatste je, denk ik, een beetje een stem, maar die stemmen zijn nog wartaal. Um, het zijn gewoon klanken. Ja, en maar... het is behoorlijk repetitief. Wat je in een nummer van M niet gaat krijgen, is een duidelijke opbouw. Um, refrein, uh, uh, strofen, een drop. Dat, dat soort dingen. Uh, dat dat, dat kent dat nog altijd niet. Maar het is wel enorm indrukwekkend dat dit eruit komt. Ja. Maar dat, dat is dus eigenlijk één synthesizer die heel veel kan. Absoluut, ja. Dat, absoluut. Want ja, dat, 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 hier zijn geen mensen in een studio aan het werk. Dat is allemaal elektronisch. Nee, nee. nee, dat is nog eens belangrijk om te benadrukken. Geen enkele van de klanken die je hoort is ingespeeld door een, door een mens en dan samengesteld door een computer of zo. Het is volledig gesynthetiseerd uit, ja. het, uh, uit het niks. Ja. ja, en het is geen knip- en plakwerk, het is nieuw. Nee. Alright. Absoluut.
2: Niet... En uh, breng mij vrede en rust met fluit en gitaar. <laughs> Wat zou ja. musical daarvan maken?
1: Zet dit op een cd met uh, 20 meditatienummers en dat verkoopt er gewoon. <laughs> Klaar. Denk je? <laughs> Ik, Ik denk niet dat het Songfestival gaat winnen, maar het. Uh, het als, als ik zie het als, als een tapijtjesgenerator als je een, een uh, weet ik veel een een een, uh, een sauna monteren, hebt bijvoorbeeld oh, bijvoorbeeld <laughs> nog beter ja wat dat ook leuk is is dat ze omdat ze van tekst vertrekken dat ze ook die tekstinput kunnen uit, uit bronnen halen die dat je misschien niet meteen uh, bedenkt zoals bijvoorbeeld de beschrijving van een van een, uh, van een, uh, een kunstwerk. Um, dus ja, Munch, de schreeuw is een, een, een experience waarbij je een schreeuw door de natuur hoort, een, een, een paniekerig wezen dat tegelijk, tegelijkertijd een lijk is en de, de, de kern van een foetus, dus een hele woordelijke, kunstige beschrijving van een kunstwerk. En dan kan je kijken wat dat, dat systeem daarbij gaat verzinnen van muziek.
2: De soundtrack bij de schreeuw van Munch. Munch. te wachten, maar die komt niet.
1: Maar misschien is dat juist goed, hè? de ingehouden schreeuw. Ja, ja, absoluut. Of de, de, ik, ik merk toch een paar schelle klanken die plots door het, uh, door het, door het stuk komen. Dus uh, ja, kijk, dit zou Tom York kunnen zijn natuurlijk, hè, op zo'n ja. van zijn experimentele zijprojecten. Dus ja, wat wel moet gezegd worden is, de voorbeelden die dat we nu spelen, die komen uit de paper. Het is natuurlijk nog maar de vraag, in hoeverre zijn deze handpicked? Misschien spelen we nu net voorbeelden waarbij het systeem... Um, uh, Laten we zeggen, goede resultaten genereerde. Just. En hebben we nog niet de volledige, het volledige spectrum gezien. van hoe het kan mislopen. Ja. Maar het is al sinds wel, wel ja, indrukwekkend.
2: Ja. Plus, het klinkt nog een beetje lo-fi. Het klinkt nog een beetje ja, korrelig absoluut, en zo. Korrelig. Maar ja. ik kan me voorstellen dat als dit beter klinkt. en ik moet een documentaire maken over Munch. dat ik dit wel zou kunnen gebruiken. Want ja, vind maar eens de juiste soundtrack. Ja. de juiste muziekjes. Dus ik kan me voorstellen dat er, voor je, scores. dat dit
1: wel een ding kan worden. Absoluut. En je gaat er ook geen licentiekosten op moeten betalen, want elk van die stukken is gegenereerd en heeft nog nooit bestaan. Uh, dus dat is wel uh, interessant.
2: Dus uh, mogen bepaalde componisten, die zich dan specialiseren in dat soort uh, soundtracks voor films, misschien wel... Moeten die kunnen die wel inpakken?
1: Ik weet niet of ze kunnen inpakken. Ik denk dat ze er een, een nieuwe tool in hun arsenaal bij krijgen om misschien een beetje... Ja, waarom zou je niet kunnen jammen of improviseren samen met een, een ander systeem dat, ge, dat muziek genereert? Misschien hoort uh, een componist dat laatste stuk wel en denkt die van oké, okay, ja, daar zitten interessante ideetjes in, maar ik ga dat bijschaven, ik ga dat bijschaven. Misschien nieuwe input vragen. Dus ik, ik, ik zie het altijd als uh, een manier om bepaalde dingen sneller te doen. Misschien is zo'n componist het wel beu om uh, tapijtjes te schrijven bij een een, een, tamme, een tamme documentaire en, en wil hij zich bezighouden met de wildere stuff en kan hij zich dankzij dit systeem uh, focussen op de leuke stukken van het werk. Dus is het er, er eigenlijk,
2: is het er eigenlijk geen gevaar in. Het is gewoon een, een hulpmiddel, een nieuw ik ding in, in de gereedschapskist van mensen die creatief zijn.
1: Uh, als ik er op de positieve manier naar kijk, dan, dan zie ik het natuurlijk zo. Natuurlijk, als het gaat gebruikt worden om um, echte creativiteit... Um, ja, uh, onder de knoet te houden en we alleen nog maar muziek gaan horen die gegenereerd wordt door AI's. Het bouwt ook verder op 280.000 muziekstukken die jij ooit gehoord heeft. Er zal altijd wel ergens een doorslagje in zitten van iets dat hij ooit gehoord of gemaakt ja. heeft. Dus de nieuwe creatieve input in zo'n systeem, ja, daar, daar heb je nog altijd mensen voor nodig. natuurlijk. Anders krijg je na een tijd eenheidsworst natuurlijk. Ja. Dan gaan we, gaan we na een paar jaar enkel maar documentaires krijgen met dit soort muziek bij. En dat, dat zou ook heel zonde zijn. Ja. natuurlijk. Het blijft, het blijft een afkooksel, wat hij maakt. Absoluut. Het, blijft, het is een soort van... Het is een trucje. Hè. Al die, al die AI-systemen zijn trucjes om... Een gigantische hoeveelheid data die wij nooit kunnen bevatten om vanuit die gigantische hoeveelheid data iets te distilleren dat voor ons nieuw klinkt, maar eigenlijk een soort van... Ja, een reproductie is van allemaal indrukken die dat systeem uh, gehaald heeft. Net zoals ChatGPT is eigenlijk een, een, een geweldige auto-aanvuller met tekst die dat het ooit ergens gezien heeft. Het, het is een soort van... Ja, het, het, het is het, het opbraken van indrukken die uit andere dingen heeft. Er komt niks echt nieuws origineels uit. Maar het wordt zo gearrangeerd dat het voor ons nieuw en origineel lijkt. Dat is misschien nog de beste manier om het te beschrijven.
2: En wanneer schat jij dat Google dit uh, vrijgeeft, zodat
1: wij, dat iedereen uh, muziek kan maken? Goh, ik, ik denk dat het toch nog wel laten we zeggen optimistisch een paar maanden um, realistisch misschien nog een jaar of zo omdat de rekenkracht die nodig is om het, de oplossing te laten convergeren, dus om er effectief een, een beluisterbaar stuk muziek uit te komen en zelfs nu klinkt het nog redelijk lo-fi ik denk dat de rekenkracht momenteel nog um, ja, om dat gratis aan mensen weg te geven om te laten proberen als je er een half bos voor moet afbranden voor, uh, voor uh, de energie die nodig is om die te genereren, dan is het natuurlijk ook niet echt schaalbaar, dus ik denk dat er nog wat schaalproblemen zijn, maar ja dat dachten we twee of drie jaar geleden, van die andere generatoren ook. Dus ja. ik denk dat het een kwestie van tijd is. Het gaat razendsnel. En, we, ja. en misschien nog misschien een kleine tip voor de volgende keer. Ik heb nu ook een paper gevonden die video genereert op basis van tekst. <laughs> dat staat nog, staat nog een beetje verder. Oké. Okay, dan, dan, ja. dan kunnen en de illustratoren,
2: de tekstschrijvers en de, ja. en de componisten samen met de filmmakers op vakantie naar Bali. De computer doet het werk.
1: Of op een leuke brainstorm naar Bali, waarin dat ze de Input voor de computer eh, verzinnen, natuurlijk. Ja. Jeroen Baert, dankjewel. Tot de volgende. Tot de volgende.
0: Nieuwe feiten.
1: Radio 1. Zuid-Afrika
2: kiest de kant van Rusland. Stijn Verkruisen, goedemiddag. Goedemiddag. Afrika-kenner van VRT-nieuws. Er komen gezamenlijke militaire oefeningen volgende maand voor de Zuid-Afrikaanse kust: Russisch-Zuid-Afrikaanse-Chinese ja. militaire oefeningen. En vorige week is Poetin zijn buitenlandminister, Lavrov, in Pretoria hartelijk ontvangen. Wat, wat is er aan de hand? Komt Zuid-Afrika uit de kast als fan van Rusland?
5: Hmm, dat zou ik niet uh, meteen zeggen. Ik denk dat Zuid-Afrika een beetje op uh, twee benen uh, aan het hinken is... Um, maar nu, ja, in deze uh, oefeningen Militaire oefeningen Is de Zuid-Afrikaanse minister van Buitenlandse Zaken Toch wel duidelijk geweest En heeft ze gezegd ja, We kunnen moeilijk vragen aan Rusland Om zich terug te trekken uit uh, Oekraïne Als je ziet hoe Oekraïne nu gesteund wordt Door, uh, door het Westen Al die tanks die daar uh, naartoe gebracht worden Ja, dat is uh, geen gelijke strijd meer Maar een echte steun uitspreken voor Rusland Dat heb ik eigenlijk uh, ook niet gehoord Ze blijven zeggen dat ze neutraal zijn, maar het lijkt toch inderdaad een beetje over te hellen um, in, in ja, Russisch steun aan Rusland. Ja, ja. Maar ze moeten daar toch voorzichtig in blijven, Ze denken.
2: blijven voorzichtig, ze zijn zogezegd neutraal, maar ze schuiven toch stapje voor stapje wat dichter bij Rusland. Wat krijgen ze daarvoor in ruil?
5: Dat is uh, moeilijk te zeggen wat ze daarvoor in uh, ruil krijgen. Dat uh, uh, probeer je te zoeken en vind je niet. Want je zou voor het eerste wat je zou denken is: het zullen handelsrelaties zijn. Maar als je ziet de handel. Tussen uh, Rusland en uh, Zuid-Afrika is eigenlijk een fractie van wat het is met de Verenigde Staten of met, met de Europese Unie. Wat ik denk dat belangrijk is, is de band binnen de BRICS-landen. Dat is eigenlijk een soort multinationale organisatie tussen de opkomende industrieën, groeilanden. Rusland, Zuid-Afrika, India, Brazilië, uh, China. Um, je ziet dat het een, die organisatie die organisatie steeds belangrijker wordt. Um, alle landen hebben er baat bij om wat tegenwicht te geven tegen die multi nationale organisaties waar de Verenigde Staten het overgewicht heeft. De Wereldbank, de G20, dat soort instellingen. Ze willen daar echt een tegenwicht voor geven en een beetje een nieuwe wereldorde creëren waar die opkomende landen veel belangrijker zijn. Ze denken er ook aan om daar andere landen in te krijgen in die organisatie. Monetair is dat belangrijk, economisch is dat belangrijk, maar dus ook geopolitiek. En ik denk dat dat aspect wel belangrijk is om die samenwerking met China en Zuid-Afrika, nu ook eens militair um, heel
2: duidelijk uh, aan te tonen.
5: Dus ja. dat dat erin zit voor Zuid-Afrika.
2: Ze werden een beetje op twee paarden. Ze hebben belangrijke relaties met het Westen, met Europa, met Amerika. Maar ze willen Rusland niet voor het hoofd stoten. Ze willen ook een beetje in die andere club horen. Kan dat wel? Kun je, kun je lid zijn van beide clubs? Wel, het is wat uh,
5: vele Afrikaanse landen aan het doen zijn op dit moment. Ze zijn eigenlijk een beetje aan het uh, profiteren van de strijd, de concurrentie die op dit moment gaande is op het Afrikaanse continent. Je ziet dat Europa, de Verenigde Staten, China, Turkije, Rusland allemaal wat aan het vechten zijn om meer invloed in Afrika. Wat eigenlijk wil zeggen dat het Afrikaanse continent echt aan invloed, aan het winnen is op het wereldtoneel. Ze krijgen echt een plaats aan de tafel Toont dit aan. En veel van die Afrikaanse leiders maken hier nu wel handig gebruik van. Hè. Um, ze proberen eigenlijk het beste te halen uit alle relaties en blijven maar zeggen dat ze neutraal zijn. Ja. Maar het is een beetje opportunistisch ook wat ze doen. Ik denk niet dat je de Zuid-Afrikaanse leiders hier uh, mag onderschatten. Ze maken echt wel gebruik van die strijd die er bezig is.
2: Ja. Want ja, de andere vrienden van Rusland zijn niet bepaald democratieën. Dit zegt toch ook iets over Zuid-Afrika?
5: Ja, en, maar vooral voor Rusland is dat denk ik ook wel uh, heel belangrijk hier. Tot nu toe, de laatste tien jaar sprong Rusland eigenlijk telkens in het gat gelaten door Verenigde Staten, Europa, Frankrijk bijvoorbeeld. Vooral fragiele staten. Um, waar um, ja, Frankrijk min of meer wegtrok of uh, waar Verenigde Staten minder aandacht voor had, zoals ja, in, 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 de in Afrika bedoel je, ja. in Afrika, ja, zoals de, de Centraal-Afrikaanse Republiek, zoals Mali, nu ook uh, Burkina Faso, he, waar guntas militaire junta's aan de macht zijn, uh, maar nu ook in Zuid-Afrika, wat toch als een zeer belangrijk land op het Afrikaanse continent uh, wordt gezien, dat is eigenlijk wel een pluim op de hoed van Poetin, daarmee kunnen ze wel uitpakken van ook het invloedrijke en economisch zeer belangrijke Zuid-Afrika is onze vriend. Wij zijn helemaal niet zo geïsoleerd als jullie wel uh, zouden denken dat kan Poetin hiermee uh, aantonen. Ja. ja. En voor Zuid-Afrika, um, wat daar speelt, zijn ook wel de historische banden met Rusland. Het ANC, um, de partij van Nelson Mandela, die uh, heeft altijd heel veel steun gekregen van de Sovjet-Unie in een tijd... Uh, toen de Verenigde Staten het ANC nog als een terreurorganisatie beschouwde. En veel van die elite nu binnen het ANC, veel van, 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 van die top, toppers daar, die zijn dat niet vergeten. En die vinden die banden met Rusland nog altijd belangrijk.
2: Ja, er is een historische band tussen ANC en Rusland die teruggaat... Uh tot de apartheidstijd, zeg maar. Oké, okay, dus een, een zekere vriendschap tussen beide landen, Rusland en Zuid-Afrika, maar we gaan toch niet meteen Zuid-Afrikaanse soldaten mee zien strijden aan het front, neem ik aan?
5: Nee, dat gaan we zeker niet zien. Je ziet ook als je een recente opiniepeiling in Zuid-Afrika heeft ook aangetoond dat meer een deel van het Zuid-Afrikaanse publiek eigenlijk eerder voor de Verenigde Staten is in die grote strijd die er nu is dan voor Rusland. Aan de andere kant zijn volgend jaar verkiezingen in Zuid-Afrika. en uh, Het ANC zou daar voor, het aller, voor de allereerste keer zijn absolute meerderheid kunnen uh, verliezen. En wat ik denk dat Zuid-Afrika of wat, wat Rusland ook zou kunnen bijdragen, daar in Zuid-Afrika, is ze hebben nogal wat te bieden op vlak van verkiezingspropaganda. Um, um, desinformatiecampagnes op het internet. Uh, werkt heel goed in andere landen. Um, het zou kunnen dat daar een geheime deal is ergens tussen. Ram Mapoza en, en, en Poetin, uh, waarbij ze bij die verkiezingen misschien wat invloed zouden kunnen uitoefenen op, uh, op het internet... Dat is een, een mogelijkheid, maar um, die verkiezingen van volgend jaar, ja, iets zegt mij dat dat, dat toch wel belangrijk uh, kan zijn in wat er nu allemaal aan het gebeuren is.
2: Ja, dus het ANC zou heimelijk gebruik kunnen maken van de propagandatechnieken van Poetin om volgend jaar de verkiezingen eventueel te winnen. Het is speculatie, maar dat zou kunnen. Het is speculatie, ja. Dat dat de geheime deal is die daar ook achter schuilt. Duidelijk, Stijn je dankjewel. Goedemiddag.
0: Nieuwe feiten.
2: En dat waren ze de nieuwe feiten van 30 januari 2023. Alleen ook die van Nico Dektor. Die krijgt u nu in zijn middagsjournaal. Nieuwe feiten.
1: Middagjournaal.
6: Beste luisteraar, ik heb een aantal jaren achter elkaar gedacht dat ik heel goed kon koken. U had mij bezig moeten zien. Een theedoek over mijn schouder... heel druk langs het aanrecht lopen... en vooral heel veel aan pannen schudden. Zo zat dat in mijn hoofd. Je loopt langs een koekenpan. Je schudt heel hard... en daarna voel je met je vinger aan het vlees. Als er iemand keek tijdens het koken... dan schudde ik daarna mijn hoofd. Ik heb het later aan vrienden gevraagd... die bij mij aten. Ook zij dachten dat ik heel goed kon koken. Ze zeiden... Nico... Als we jou heel hoog met je arm boven je hoofd zout op een stukje kip zagen strooien, dan dachten we gewoon dat je wist wat je deed. Maar de waarheid is dat ik geen idee had wat ik deed. Achteraf moet ik toegeven, ik bewoog alleen als een kok, maar van het koken zelf snapte ik helemaal niets. En daar kwam ik pas achter toen ik Tanja, mijn vriendin, leerde kennen. Ik stond met de gebruikelijke wilde beweging en af en toe wat gekreun en gezucht met mijn blote handen aan een stuk rauwe zalm te voelen. En ik voelde daaraan alsof het een kinderhoofdje was. Tanja stond naast me en ze zei, dat moet je nooit doen, dan vernietig je de structuur. Deze zalm, die kan je weggooien. En ik negeerde haar aanwijzing en ik kruide de zalm. Tanja, die stond naast me, ze pakte het zakje waar de kruiden uit waren komen vallen en ze las het. Kapitein Zeppos, kruiden voor zalige zalm, zei ze. We keken samen naar de afbeelding van een hele rare kapitein op de voorkant van het zakje. Daar zal je hem hebben, zei ik, kapitein Zeppos. En dat ging maar zo door. Ik bleek de verkeerde pannen te gebruiken, de verkeerde borden, het verkeerde bestek, we aard aan de verkeerde tafel. En ik schonk er de verkeerde wijn bij, namelijk Coca-Cola. Luisteraars, ik werd niet boos. Want Tanja had gelijk. Ik had jarenlang gekookt als een Italiaan met een verstandelijke beperking. Toch ging het gisteren weer bijna fout. Ik stond op gepaste afstand. Enkele meters achter Tanja. En ze vroeg of ik een maatbeker wilde aangeven. Ik pakte die heel snel uit het keukenkastje. En vlak voordat ik hem aan haar gaf, gooide ik hem even omhoog. Ik liet hem één keer ronddraaien en daarna ving ik hem weer op. Tanja, zij keek me aan. Ze wachtte even en ze zei... Nooit meer doen, hè? Oké?
2: Okay. En toch wil ik dat je ooit voor me kookt, Nico... Het middagjournaal van Nico Dijkshoorn. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk ook via radio1.be en de Radio 1 app on demand. En helemaal live elke werkdag tussen 12 en 1 op Radio 1. Tot een volgende keer.